On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. El tema de la censura y la credibilidad de los medios de comunicación en Estados Unidos han sido los temas más importantes que se han analizado o se han analizado en esta semana por las consecuencias negativas que esto está teniendo en el debilitamiento de la democracia, además de la libertad de prensa y expresión, derechos garantizados en la Constitución de los Estados Unidos a todos los ciudadanos. Estos temas ya han cruzado las fronteras de Estados Unidos y ha llegado a España, en donde Twitter censuró la cuenta de la tercera fuerza política del país, el partido Vox, por expresar su preocupación por el aumento de delincuencia que en un 93% son cometidos por inmigrantes de Magreb, en el área de Cataluña. Esto fue visto por Twitter como una violación de su política a la mención generalizada de ciudadanías de estos inmigrantes. Este caso, además de otros, han sido remitidos por parte de Vox a otros países y otros países al Parlamento Europeo, ya que Twitter es una empresa norteamericana, pero ahora, aquí en Europa, países como Alemania, Francia, Polonia y otros están en busca de una solución a, lo, una solución a lo que ellos denominan ser el próximo blanco de este tipo de censuras, lo cual tiene a los europeos bastante preocupados. Para analizar estos temas tan importantes, me acompaña el abogado Giovanni Rubalcaba. Él es especialista en regulación de Internet, propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Y también nos acompaña el periodista y político Germán Tersch. Germán es miembro del Parlamento Europeo desde el 2019, representando al Partido Voz. También es vicepresidente del Grupo Europeo Conservador y Reformistas. Vamos a comenzar nuestra primera media hora con el doctor Giovanni Rubalcaba. Bienvenido, Giovanni, al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por, por la invitación. Giovanni, el tema de las censuras que se vienen reflejando en las plataformas digitales tales como Twitter, Facebook y YouTube se han convertido en algo que comienza a tomar importancia por censurar noticias como noticias importantes como la del hijo del actual presidente de Estados Unidos que se quiso ocultar y se impidió que fuese diseminada por ningún medio digital y tradicional por tildarla de una propaganda rusa cuando sabíamos que esto no fue cierto. ¿Por qué se han convertido estas plataformas privadas en entes muy políticos? Algo que algunos analistas dicen ¿Interfirieron en las elecciones de 2020? No, Willy, el, el ciberespacio, el Internet ha reemplazado oh, hoy en día lo que antes eh, ocurría en, la, en los espacios públicos, en la plaza pública. Entonces, cuando en su función como plaza pública hay un intercambio donde se debe de intercambio de ideas, un flujo de información libre. Eh, es como ocurre el poder y la influencia. Ahora, el hecho de que estas plataformas, como lo dices, son particulares, eso complica más un poco la regulación de, de estos espacios. Ya que Estados Unidos, la primera enmienda, protege la libertad de expresión en contra de acciones tomadas por el gobierno al, al estas plataformas, esos espacios públicos, el INED en sí, yeah. eh, eh, siendo este, parte de... El, el, te, el tema de, de esto, y estoy con, de, de acuerdo contigo, de que en, se ha convertido en el espacio público, es, eso es cierto. Eh, el problema viene cuando eh, se convierte en espacio público para discusión de un espectro solamente político, porque obviamente eh, eh, el matiz es, es político, aunque sea abierto. Yo creo que mucho de, la, de lo que se cuestiona y el hecho de que por lo menos que se han convertido ya en publishers o en publicistas, que, que no fue la... O sea, la idea eh, original de, de, de esas empresas ya tienen una fuerza muy grande y pueden y, han, y se ha visto cómo han tenido influencia 
influencias en temas importantes como, como las elecciones. Yo creo, yo estoy de acuerdo contigo de que por ser empresas privadas pueden hacer esas cosas, pero al mismo tiempo también están y, vi, y o se gozan de un beneficio de la ley 230 de protección en contra de, de, de demandas por no ser publishers y lo, y lo que estamos viendo es que se han convertido mucho en esto entonces creo que mucho es ese, ese debate ¿tú crees que se le ha dado o que ha tomado mucha fuerza esta plataforma han tomado mucha fuerza mucha fuerza desde la idea original de para lo que fueron hechas? En el, en el tamaño en, en el alcance que tienen las, las grandes corporaciones tecnológicas que como en el ejemplo de Facebook no solo el control sobre Facebook sino sobre Whatsapp eh, Instagram, entonces sin duda tal, fueron diseñadas eh, para intercambiar ideas, socializar, pero abarcan y, e influyen eh, en espacios mucho más grandes de, de su función original. Claro, aquí en Europa y también en Estados Unidos se ha visto con, con preocupación ese hecho, o sea que muchos de los encargados de las políticas importantes de estas empresas como Facebook, Twitter y Google han dejado sus posiciones en estas empresas para ser ahora parte de la administración de Joe Biden, o sea no es esto preocupante en cuanto a la influencia que políticamente tienen estas empresas que han adquirido tanto poder y control sobre nuestras libertades de expresión y prensa Sí, sí lo es Willy, es preocupante eh, para todos eh, pero eso este fenómeno que se le denomina en inglés revolving door, la puerta sí. giratoria donde, donde los lobistas se vuelven reguladores, los reguladores se vuelven lobistas. Sí es algo preocupante en la administración del presidente Biden. Es un fenómeno que se, da en, que se ha dado, infelizmente, en todas las administraciones del presidente Trump, presidente Obama, eh, Bullington. Entonces, sí es algo, eh, en ese sentido, cuando las compañías tecnológicas, ellas, ellas sí son bipartidas y es, que, es, es muy preocupante el, el poder que han adquirido. Es, es preocupante porque, o sea, no habíamos visto, y yo, yo, yo tengo 27 años en este negocio, estuve 20 años en Washington y yo no había visto de, de que entes importantes o figuras importantes, partidos políticos, se han venido a trabajar a estas empresas y habían vuelto a trabajar al gobierno después de lo que hemos visto pasar en las elecciones con todo el tema del fact-checking, de irse a terceros, cuando estos terceros eran eh, empleados de la administración de Obama en los ocho años, están regresando de nuevo. O sea, toda esta, esta discusión política que se vive en Estados Unidos y en Washington y obviamente el tema de la censura que se ha aplicado solamente a un lado del espectro político es lo que ha llamado mucho la atención. Y en eso también viene el tema de la preocupación aquí en Europa. Eh, como tú sabes, eh, países como Alemania, Francia, Polonia... En, la Unión, en el Parlamento Europeo eh, se han pronunciado con mucha preocupación, inclusive en Estados Unidos y en Polonia se está, existen eh, eh, propuestas de leyes para buscarse, no censurar, sino eh, multar a estas empresas por el tema de, de la censura. ¿Te parece a ti de que esto que ha pasado en Estados Unidos está despertando a nivel mundial esta preocupación que ya hace unos años muchos veíamos venir de que esto podría pasar? En, en, lo, en lo absoluto es, es, sin duda es una preocupación mundial que, que afecta como mencionaba antes a, a todos los partidos es, en Estados Unidos es claro que se le ha censurado en particular a la derecha, en otros países en el caso de México por ejemplo menos las acusaciones que los dirigentes de empresas de Twitter, de YouTube censuran idea, ideas de izquierda pero sin importar si es de izquierda o derecha, esto, esto, el nivel de censura y el nivel de poder que tienen es, es muy preocupante. ¿Tú crees que estas plataformas deberían de adoptar una postura menos regulatoria de contenido y restringir estos que sean claramente, o sea, los vulgaros o inciten claramente a la violencia en contra de otros individuos? Creo que eso sería más efectivo. Bueno, eh, claro, la libertad de expresión en Estados Unidos como en Europa aún siendo aplicado eh, a las corporaciones, no protege, no protege el, el derecho de incitar violencia. Yo lo que veo, la, la problemática que se ve hoy en es falta de transparencia que tienen estas plataformas, en cómo discriminan eh, entre usuarios de, y, y no hay una transparencia, una acción concreta 
de por qué censura a unos y no a otros. Ya. Eh, la, la Unión de Libertades Civiles en América, en Estados Unidos, conocida como la ACLU, dijo en un comunicado de prensa que debería de ser preocupante para todos de que compañías como Facebook y Twitter poseen unos poderes ilimitados de remover personas de sus plataformas que se han convertido indispensables para la expresión de miles de millones de personas, especialmente con, cuando realidades políticas hacen que esas decisiones sean más fáciles. ¿Qué te parece este comunicado? De una, o sea, viene de una organización que usualmente eh, se le tilda de que reacciona muy positivamente a, a la izquierda en Estados Unidos. ¿Qué te parece esto? Que asaron y, y que como mencioné antes, la preocupación es real y la preocupación de poder, sin importar nuestras preferencias políticas, el peligro de perder nuestra libertad de expresión y otras libertades, debe transcender eh, partido y, e ideología política. Entonces estoy de acuerdo. Como mencionas, eh, en Europa se están tomando medidas, poniendo leyes. Aquí en Estados Unidos también hay un proyecto de ley eh, propuesto por eh, un, un diputado republicano, Scott Desjardins, uh -huh. que María diera eh, la acción a individuos a procesar, a demandar estas plataformas si lo censuran por razones, por, por discurso protegido, por no. comunicarse de una forma que no viola, que no incita a la violencia, que no eh, incita al, al terrorismo, etc. Esa no, es, es una de las propuestas. Sí, sí, sí. sí. No, no, en, un, en un reciente, casualmente, en un reciente editorial del periódico Detroit News, titulado La censura digital, una amenaza a la democracia, ellos aplican o explican que la censura, la cultura del can, de cancelar tu marca, sacarte de las plataformas digitales y otros intentos o atentos de silenciar, eh, intentos de silenciar puntos de vista diferentes, son un asalto a la libre expresión y a la democracia. ¿No es esto algo que debería preocuparle no solo a los ciudadanos de Estados Unidos, sino al resto del mundo, especialmente donde sus democracias todavía son muy frágiles? Sí, absolutamente. Una vez más, eh, el... El peligro es que se use como herramienta estas plataformas para censurar a disidentes eh, en democracias y en, y en países donde no son democráticos también lo usan la fachada. Que, que, que quería mencionar en el comentario anterior que otra de las de la soluciones que se habla, por lo menos en, en, en política y en la academia, es tratar a, estas, a, la, a la concentración de influencia que tienen estas plataformas como monopolios o por lo menos si no monopolios absolutos de quebrantar la influencia y el poder que tiene no, no solo es una cuestión de, de libertad de expresión pero hay una falla en, en la habilidad para pequeñas empresas crecer y competir y competir en el espacio en el mercado en que resurjan las plataformas, etcétera. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, continuamos con el análisis y hablaremos sobre el tema de la decadencia en credibilidad de los medios de prensa tradicionales en Estados Unidos. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora y el análisis sobre la censura en redes sociales y la credibilidad de los medios de prensa en Estados Unidos. Giovanni, el otro día leí algo interesante que quería leerlo, uh, leértelo. En una reciente encuesta de Axios publicada la semana pasada, vimos cómo la credibilidad, la credibilidad en los medios de prensa tradicionales en Estados Unidos está en un promedio de un 20%. Está compitiendo con los malos niveles de aprobación de los políticos. ¿Tú crees que la prensa en Estados Unidos ha dejado de ser esa prensa ética y balanceada que ha sido el papel tradicional y, y se ha convertido como una herramienta política mediática más que, o sea, más con otros intereses de por medio? Eh, yo creo que sí. Eh, tú, tú, Willy, tienes quizás más experiencia para hablar sobre esa transformación, pero en, en mi opinión personal y profesional, creo que la prensa ha dejado de, 
de ejercer su, su función como una, una prensa que primero que informa al público objetivamente y segundo que exige del gobierno, del Congreso o del Poder Ejecutivo un, un rendimiento de cuentas. Eh, parece que hoy en día se ha volteado la prensa más a un a una serie de programas de entretenimiento o como se le dice en inglés o, o un, una cámara de eco donde uno solamente escucha lo que, lo que quiere escuchar sin, sin, el, sin el tener el pensamiento crítico mm. y eso se debe en gran parte a la prensa repitiendo aquello que da ratings aquello que vende y no, y no necesariamente lo que informa la polarización a nivel nacional en Estados Unidos eh, también se ha reflejado en los medios tradicionales. O sea, lo que podemos ver en sus coberturas, especialmente políticas. O sea, ¿Crees tú uh, que los medios digitales le han dado una plataforma para expresar sus opiniones personales a ciertos reporteros o presentadores en temas políticos y de esta manera comprometen su credibilidad al reportar sobre ciertos temas políticos también? En, en lo absoluto. Yo creo que la línea entre como de, dices tú, Willy, entre presentador y reportero, entre eh, presentador y presentador partidario y periodista, ya es muy, eh, muy difícil de, de ver. Eh, muchos presentadores solamente usan ese espacio para expresar sus opiniones, a que, normalmente aquellas que el público quiere escuchar sin, con, con una falta de, de pensamiento crítico o de tratar de persuadir, aunque dar un espacio para ideas diferentes a, a las que tienen. Se ha hecho, eh, recientemente se hizo un análisis sobre la manera de que las redes sociales, conjunto con los medios tradicionales, eh, de que, de, o sea, y, y en este análisis ellos vieron el, el, el tema de que si habían habido, o sea, si ellos habían influido. O sea, si habían hecho una influencia importante en elegir el presidente actual de Estados Unidos y ese análisis de, 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 o sea, los, resu los resultados eran que lo más posible eso había pasado o sea, era lo más probable o sea, que ha tomado más relevancia al ver que de la manera que se unieron ambas plataformas las redes sociales y los, y los, uh, los canales de televisión eh, tradicionales para no publicar información que fuese negativa a que aquel momento el vicepresidente Biden ahora el presidente. O sea, ¿no es esto una manera muy preocupante de influenciar en la opinión pública y la intención del voto, básicamente? Claro que lo es. Eh, reitero, el, el, el poder y la influencia que tienen eh, lobistas, intereses, eh, intereses especiales eh, que abarcan no solo... La, las telecomunicaciones tradicionales sino los espacios alternativos sí. eh, se, se han juntado como, como lo dices y e independientemente eh, independientemente de, de quién esté en el poder en este caso el presidente Biden o, o otro en el futuro es, es preocupante porque es, vivimos en una democracia entonces las mejores ideas son las que deben de triunfar en en, en una democracia, no, no aquellas ideas que le favorecen a unos más uh -huh. que a otros. El hecho de que los, las programaciones de estos canales de televisión sean mayormente sobre política y de opinión en su prime time, en cierta manera refleja la decadencia en una cobertura balanceada y más sobre el spin político que se le quieran dar a, a, you know, a un tema o al otro tema. O sea, estamos en un punto en donde no existen muchas fuentes balanceadas en Estados Unidos de información política importante. O sea, se deben leer varias. Esto tiene mucho más impacto todavía en la televisión en español en Estados Unidos, en donde se ve más esta parcialidad política en sus coberturas. ¿Cuál es tu, tu opinión sobre esto de que en realidad se ha convertido mucho en opinión y poca información, sino más spin político? Sí, a, a, así lo es. Infelizmente, como, como mencioné anteriormente, parece algo más de, de entretenimiento, de, de publicar las opiniones, conocer a la audiencia y, y publicar opiniones que, que uno sabe va, va, va a simpatizar con los lectores. Ahora, a nivel personal, una de las soluciones es leer, eh, como mencionabas, 
diversas fuentes, ir o tratar de ver eh, más allá de, de, la, de la noticia, del, del headline, del titular y ir a la fuente. Entonces, en, en solamente en mi, en mi caso personal, trato de leer entendiendo con pensamiento crítico que CNN en muchos casos representa a la izquierda, leo CNN con eso en mente, después leo Fox News o, o, o un, un espacio alternativo eh, a, como, como el tuyo y internacionalmente lo mismo, BBC News, Le Monde en, en Francia, depend, depende de dónde surge la noticia, pero infelizmente porque como hemos dicho a través de la entrevista, el, el poder y la influencia que tienen eh, las, las grandes eh, corporaciones o eh, medios de comunicación, ya es una responsabilidad individual de, de buscar la información y llegar a nuestras propias conclusiones. Si, si dijéramos, si dijéramos, bueno, hablemos con él, el doctor Giovanni, o sea, Giovanni Rubalcaba, viéndolo desde tu punto de vista, ¿cuál sería el mejor futuro que le puede esperar a las redes sociales en una, um, en una relación con los medios tradicionales? O sea, ¿cuál tú ves que sería ese futuro? ¿Va a seguir en ese sendero que está hasta ahora? ¿O tú crees que algún tipo de regulación o algún tipo de, de, de atención a este, a este tema eh, eh, es de suma importancia regulación es importante y, y eso es de, viene de alguien que tradicionalmente no, no favorece la regulación pero como mencionaba al, al, en el primer segmento el, el poder y la influencia es tan grande de las redes sociales de las corporaciones que las controlan que no, no, hay, no hay diversidad de, de ideas de, entonces creo que a Tratando de quebrantar, ya sea con eh, leyes, regulaciones directas o leyes antimonopolio, para darle un espacio, reducir las barreras y darles más espacio a más plataformas, a, plataformas, disculpa, a más canales, para que haya un mercado eh, de ideas, que, que sea vibrante. Eh, y, y en el futuro, creo, por lo menos en Estados Unidos, la forma de hacerlo de, es cambiándonos, objetando a, a lo que las corporaciones nos, nos quieren, de, de lo que nos quieren convencer. Un, uno de estos casos fue la, el cambio de política en, en WhatsApp, uh -huh. de uh, usar nuestros datos en diversas plataformas que ellos controlan y eh, la opción que tenemos de irnos a, a otras plataformas de, de comunicación. Sí, yo creo que la, de, definitivamente hace falta que eh, inversionistas mayores eh, piensen en dar más opciones de, a, a, a los usuarios para consumo de, de contenido y, y menos eh, censuras y más libertad eh, para poder expresar eh, ambos, o sea, puntos de vista que son necesarios en un debate o en una conversación política o no política. Siempre es bueno tener el espacio donde las ideas se puedan manejar. Quiero darle las gracias al doctor Giovanni Rubalcaba por acompañarnos en esta primera media hora de hoy y por su análisis. Muchas gracias, Giovanni. Esta es tu casa. Muchas gracias a, a ti, Willy. Gracias por la invitación. Buen día. Vamos a nuestra segunda pausa de este programa. Al regresar, nos acompaña Herman Terch, miembro del Parlamento Europeo, para seguir con este análisis de la censura y las redes sociales. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Quiero darle la bienvenida a esta segunda media hora al periodista político y miembro del Parlamento Europeo en representación del partido Vox de España, Herman Terch. Bienvenido Herman, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vosotros. Buenas Herman, noches aquí. Herman, Twitter acaba de censurar la cuenta del partido Vox por publicar su preocupación por lo que está pasando en Cataluña y en, en el tema de la inmigración indocumentada y el aumento de la delincuencia. ¿Cuál ha sido la posición de Vox en cuanto a esta censura por parte de Twitter? 
Bueno, estamos indignados porque bueno, estamos acostumbrados a muchas cosas, a muchas tropelías de Twitter y de otros. Twitter ya sabemos lo que está haciendo a tanta gente, también a Vox. No es la primera agresión a Vox. Lo que pasa es que ahora con la diferencia de que tienen la osadía de, de, de cerrar la cuenta cuando empieza la campaña electoral en Cataluña, lo cual es, digamos, una infamia añadida. Además, el, 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 lo único que trae el, el tweet que censuran es simplemente un dato estadístico, ¿eh? no. que es, es un, un dato estadístico. Frente a eso le podemos dar colecciones de tweets de gente que ahora mismo está en el gobierno, de comunistas ahora en el gobierno, pidiendo la guillotina, es decir, pidiendo asesinar al jefe del Estado, a, a Felipe VI y al, al rey de España. Eh, esos tweets jamás han sido censurados, jamás han llevado al cierre de ninguna cuenta, como digo, tweets pidiendo el asesinato del jefe del Estado de España por parte de líderes comunistas que en este momento están en el gobierno de Sánchez, de Pedro Sánchez. Jamás han sido cerradas esas cuentas. ¿Qué, qué, se, ¿Qué se está haciendo a nivel del Parlamento Europeo para contrarrestar esta ola de censuras a opiniones diferentes a las autorizadas por estas redes? Vox ha presentado ahora una iniciativa ante el Parlamento eh, y con ya un llamamiento a todos los grupos. Sabemos que algunos serán receptivos, otros por supuesto no, porque juegan y, y funcionan, son parte de esa, de esa trinchera totalitaria, de ese rodillo totalitario, que son las grandes corporaciones eh, de la comunicación que están unidas en un proyecto globalista, como vemos, y que realmente son, son eh, elementos y fuerzas eh, rotundamente antinacionales y como tal pues, están, son aliadas de todos los proyectos globalistas y todos los proyectos totalitarios que estamos viendo y proyectos antinacionales se ha visto en Estados Unidos se está viendo en Europa eh, claramente y vamos hacia como están nerviosos están nerviosos porque en Europa se están moviendo muchas cosas en España, por ejemplo, Vox les pone muy nerviosos. Vox, hay que pensar que Vox hace un par de años no existía prácticamente, uh -huh. eh, no tenía representación institucional. Hoy estamos en todas las instituciones, cada día somos más y, y tienen, están muy nerviosos también ante Cataluña. Eh, y aquellos partidos que se han acostumbrado a, a, a recoger votos de, votos de la derecha para después hacer políticas de izquierdas o entre listas a la izquierda, esos partidos están muy, muy asustados con Vox, que viene realmente diciendo lo que piensa hacer, haciendo lo que ha dicho eh, y, cumpliendo, y cumpliendo sus promesas. Y sin miedo a nada ni a nadie, realmente cumpliendo, cumpliendo su palabra. Y eso, como no están acostumbrados, eh, al, el shock es profundo y están, como digo, muy nerviosos. Y vamos a ver, vamos a ver cómo... ¿Qué sucede? Pero está pasando en toda Europa, hay una reacción nacional a estos intentos realmente de, de, de en realidad, de cargarse la democracia. Es decir, de, de dejar una, primero una inmigración descontrolada, incontrolada, ilegal, para llenar de elementos absolutamente no integrables en las sociedades occidentales, perdón, nacionales, en las cuales entran unos elementos extraños para disolver la nación. Después las, eh, eh, la, la censura, la censura absoluta y después esos intentos de crear una especie de superestado eh, por encima real de las naciones y por tanto por encima de todos los controles. Son un mega estado de burócratas que, nadie, que no responde de nadie que después hacen cosas como por ejemplo que hemos tenido con las cantidades de responsabilidades que hay que exigir la China de repente aquí en el día 30 en la Unión Europea, eso es paradigmático de la Unión Europea en este momento que tanto por ejemplo está protegiendo Cuba ¿eh? que todavía seguimos con ese acuerdo, ese ridículo acuerdo que se firmó hace cuatro o cinco años que solo sirve para fortalecer la dictadura que prácticamente no conseguimos que haya sanciones reales contra Venezuela cuando hay la, las Naciones Unidas ha proclamado que son crímenes de lesa humanidad lo que se está produciendo en Venezuela y no, con también participación del régimen cubano hay que decirlo eh, y no conseguimos ni conseguimos sanciones reales contra Venezuela ni conseguimos que se suspenda ese acuerdo que con Cuba que solo beneficia 
al régimen y que está más matón, más, más, más violador de los derechos humanos, más arrogante, más soberbio eh, frente a su propio pueblo y más torturador que nunca. Es, 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 una, es una cosa tremenda. Entonces la Unión Europea, por ejemplo, nos ha salido porque a Alemania le conviene, el 30 de diciembre nos salió con un, nos salió con un acuerdo de inversión para China, cuando nosotros lo que queríamos ahora con la pandemia lo hemos visto, esa pandemia que ha venido desde China ha paralizado todo el mundo menos China, ¿eh? sí. sospechosamente, todo el mundo paralizado menos China. Y resulta que ahora, y como premio, vamos a hacer un acuerdo de inversión con China que nos va a aumentar la dependencia de Occidente, de Europa, de China. En fin, son unos contrasentidos absolutamente eh, tremendos, eh, peligrosos, sospechosos muchos de ellos y contra los cuales nosotros reaccionamos Vox, pero muchos otros partidos en el grupo de ECR, también en el grupo de ID y muchos otros dentro del Partido Popular, aquellos, aquellos partidos que no están totalmente entregados al socialismo, que los hay, no pues, pues también están eh, moviéndose. Yo creo que va a, haber, va a haber muchos cambios en esto, porque lo que está pasando es intolerable. O sea, la, la, la procacidad, la desvergüenza de los grandes de YouTube, de Facebook, de Twitter, en, en realmente censurar a la población según los criterios ideológicos y sí. de una forma tan brutal es absolutamente inaudito. Polonia, casualmente, ha propuesto una ley para sancionar y multar a, a estas empresas que censuren la, la libre expresión. ¿Es esto algo que otros países europeos están considerando como una manera esa de es una, Esa es una, de las, una vía que nosotros ya hemos, hemos emprendido, que estamos estudiando. Nosotros estamos en el mismo grupo que el partido del gobierno de, de, de Polonia. Nosotros trabajamos con ellos con, muy estrechamente y creemos que esa es una iniciativa muy 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 lógica es decir las, las grandes corporaciones tienen que respetar la constitución de los países donde actúan y en la constitución existe una libertad de expresión y si hay algún tweet que, 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 que supone un delito se lleva al juez pero mientras no haya un delito una red tiene que aceptar todo lo que se lee todo lo que, lo que va y si no lo quiere aceptar deja de ser una red entonces es un órgano ¿Eh? es un medio de comunicación y entonces es responsable de todo lo que publique lo que no puede ser es, lo que no puede ser es todo lo que le conviene a ellos sin tener ningún tipo de responsabilidad propia exactamente ¿Eh? por eso el o sea, Estado que, tiene que quedar claro ¿qué tan preocupado debería estar el mundo del avance de la agenda progresista que ahora toma poder casualmente en Estados Unidos y colaborando con las empresas tecnológicas silenciando ideas y opiniones contrarias a las liberales o ideas de izquierda. O sea, ¿qué tan preocupado debiera estar el mundo en cuanto a este avance? Bueno, el mundo, yo creo, yo creo que nosotros estamos muy preocupados. Creo que el mundo cada vez está más preocupado, pero desde luego debería estarlo muchísimo más. Todavía tenemos las grandes, las grandes masas, mayorías, siguen todas ellas anestesiadas por unas televisiones que todas han ido homogeneizándose bajo los mismos poderes, las productoras son las mismas, los Netflix son los mismos, eh, todas estas producciones, todas barren hacia, 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 la, hacia el mismo lado y con una tendenciosidad, y, pero y además con una potencia, con, un, con, un, con unos medios con medios infinitos prácticamente, si queremos eh, ver y, y todos lo que son las terminales, las, las miles de terminales que tienen en medios de comunicación, en ONGs, en tramas oficiales eh, y extraoficiales, gubernamentales y no gubernamentales, es decir, es inmensa trama que está puesta en movimiento para llevarnos a todos en una dirección, en una dirección totalitaria, que es una dirección neomarxista totalitaria que ha entrado, que, que ha ido tomando el espacio cultural, al cual no se le ha dado la batalla de la cultura, la batalla de la información. Antes llevamos 50 años yendo hacia atrás, y los 60 años que llevamos tolerando eh, que Cuba aparezca ahí como un ejemplo de progresismo para tantísimas democracias europeas, eh, esos pecados originales de las democracias americanas y europeas las estamos pagando ahora porque tenemos a mucha tenemos a gente muy adormecida en una cultura muy blanda de entreguismo eh, de apaciguamiento de todos los elementos que ellos necesitan 
para tener ventaja en esta batalla. Pero la reacción tiene que venir ahora. Sí, sí. En estos dos minutos que me quedan en este segmento, ¿de qué manera lo está manejando España? ¿O esto es algo que apoya el gobierno de izquierda actual que tiene el país de, de censurar a sus opositores políticos? O sea, ¿lo ven como beneplácito esta censura en España? El gobierno. Nosotros, nosotros tenemos un gobierno social comunista ahora y como tal está intentando aplastarnos. O sea, que decir, los recortes de las libertades y los recortes a, 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 las, a las posibilidades de, de expresión y de movimiento de todos nosotros. Nosotros no sabemos cuándo van a sacarse de la chistera algún tipo de, de, de idea para ilegalizar a Vox o para, desde luego, para intentar prohibir y, y nos acosan violentamente en varias regiones españolas donde nos es dificilísimo hacer campaña electoral. Todo ello con anuencia eh, y con la permisividad para los violentos por parte del gobierno de España. El gobierno de España actúa contra la mitad de la población española de forma sistemática. Este gobierno, este gobierno español es un gobierno muy peligroso y es un gobierno que, como digo, por primera vez tiene comunistas, por primera vez desde la guerra civil y hemos cruzado muchas, muchas líneas rojas en el camino hacia la destrucción de la democracia española y, la, y, la, y derribar la monarquía es uno de sus primeros objetivos, por supuesto, también estamos en, estamos en esa lucha y la lucha por la democracia española es una lucha actual. Sí, y es algo también preocupante en Estados Unidos que de ahora se, se, le, se le comienza a tildar a los 75 millones de personas que votaron a favor del expresidente Trump como de, lo mete dentro de la misma escoba y paraguas terrorista. Yo creo que eso es algo muy, muy preocupante. Pero vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Y cuando regresemos, eh, ¿cómo está la credibilidad de los medios en Europa y España? ¿Y qué mucha influencia tienen los sectores de poder en ellos? Ya regresamos con la última parte. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Herman, hemos visto cómo el presidente Biden ha gobernado en una semana a través de decretos ejecutivos. Ha emitido más que sus predecesores combinados en una semana. Los países que tienen régimen dictatoriales se manejan de esa manera. ¿Es esto el mismo, eh, o sea, ¿es esto el mismo Biden o sea, lo que lo venía criticando? Lo ha hecho básicamente lo que venía criticando de que no, no haría. O sea, ¿por qué tú crees que los medios han hecho poco o en reportar esta realidad que está viviendo Estados Unidos. Biden, Biden es una gran estafa. Biden y todo el juego de que mala Harris y Biden, eh, esa especie de, de, de oferta artificial que se, que, que se montó, es tan falso como casi todas las cosas que han pasado en Estados Unidos en este último año. Los incendios, todo a, la, a partir de la muerte de George Floyd, muy desgraciada muerte, pero desde luego absolutamente nada que ver y desproporcionado con todo el disparate que se montó después, el culto. Eh, un, un culto absolutamente fuera dispara, como digo, dis, delirante, delirante, más la violencia, más los saqueos, más la justificación de la violencia por parte de Pelosi, por parte de Kemal Harris, eh, de la, de la, del río de los monumentos, de la liquidación de los símbolos nacionales. Todo ese proceso es un proceso propio de los de, de, de Gramsci, es, es la toma marxista de las élites marxistas eh, de Estados Unidos, que es que en, en Estados Unidos, 50 años después, como digo, 50 años después, en las, las élites están dominadas por gente salida de unas universidades en las cuales que son centros de adoctrinamiento. Eh, y todos eso piensan en, en ese plan. Unos, unos lo pre, se presentan más radicales, otros se presentan menos radicales, pero en realidad todos ellos son, eh, son parte de esta operación, inmensa operación, que ya soñó, como digo, en su, con la penetración cultural, pero que después se ha cumplido con la Escuela de Frankfurt en las universidades americanas y después en las universidades europeas. Y ahora están cosechando esos frutos porque en este momento las élites en la F, en el FBI, en la CIA, en Twitter, en Facebook, en todas partes, o sea, quiere decir, todos los, en los bancos, en la administración, 
eh, son gente toda salida de las mismas universidades donde se aprende todo, se aprende, eh, se aprende lo mismo y la, y la censura y la voluntad totalitaria de censurar todo lo del, lo del laptop de Hunter sí. Biden, como si, como que, con qué eficacia se liquidó toda mención en los medios, eh, que eso fuera posible en Estados Unidos, que de repente las noticias veraces no, 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 no pueden ser transmitidas y no pueden ser comunicadas a la población las noticias veraces, mientras las mentiras contra Trump han sido publicadas en todo el mundo, bombardeadas durante cuatro años de forma impune, mentiras ¿eh? sí. inventadas en cocinas dedicadas a inventar mentiras contra el presidente dentro de la propia administración de ese presidente. Sí. Mentiras, una vez probada la mentira, no han sido jamás desmentidas oficialmente, ni se ha pedido perdón por esas mentiras, ni nadie ha cumplido condena por, por estas organizaciones de, de falsedades eh, y de redes de falsedades montadas contra el presidente del gobierno por parte de miembros de la propia administración de ese, de ese gobierno. Eso es algo inaudito lo que está pasando. Y es algo, algo interesante que mencionas eso porque casualmente esta semana la persona, el ex abogado del FBI, sí. que alteró un documento de la CIA para poder mantener la investigación o mantener eh, la operación de espionaje en contra del, del presidente Trump en su momento, un juez lo declara solamente dándole probatoria. O sea, ya, un hecho ya, de falsificar ya, ya, un documento ya. por parte de un abogado para mantener una operación de espionaje en contra de tu opositor político y que le den solamente probatoria. O sea, es Pero algo que... que es que están todos fuera, pero, pero si es que lo han montado, pero si todos son órdenes a partir del entorno de Obama y que es el entorno que es el entorno de Biden también. Es sí, decir, es lo mismo. Es, y, que es, y que después nos vamos, pues a, si quieres, a la banda de los Clinton. Eh, es que es todo, todos ellos han, han, han actuado como una trama perfecta. ¿Eh? Y esa trama actúa así porque tienen un mismo objetivo, es decir, encajan perfectamente, ha habido una sincronización y han tenido de su parte a las mayorías de las de los de las democracias occidentales en general, que no ha habido ni una pala, nadie se ha quejado. Bueno, ahora Merkel ha dicho que, que le quitaran a, a Trump era malo, pero todas las felonías que se han estado cometiendo, ¿eh? que se han cometido en Estados Unidos a lo largo de este último año, especialmente, oye, no han recibido una palabra de condena en, 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 el, en el Parlamento de Europeo somos una minoría los que hemos levantado la voz para decir pero cómo es posible que en nombre de un delincuente que murió en una detención eh, se hayan secuestrado ciudades durante días y semanas se hayan saqueado se haya asesinado a policías se haya matado a gente y aquí no ha pasado nada y nadie lo condena y hay un partido detrás eh, y un partido que está pagando las fianzas de los de los grupos violentos del Black Lives Matter sí. Y todo se sabe y no pasa nada. Es que entonces está crujiendo el tejido, el tejido se ha movido y desde luego ha quedado secuestrado por ese proyecto, que digo que es un proyecto largo, que es un proyecto terrible, porque es un proyecto para ahogarnos a todos, para estrangularnos y amordazarnos a todos. Como periodista te pregunto, o sea, el periodismo tradicional, balanceado y ético, ¿Está muerto en esta generación que vivimos hoy? Lo hemos visto morir, o sea, yo, yo soy mayor que tú. Pero vamos, yo, yo entré en el periodismo hace 40 años, en un periodismo, eh, llamémoslo respetable y, y temeroso de la, de la verdad y de los procedimientos y orgulloso del, de la profesión. Eh, en fin, una serie de cosas que yo creo que se han perdido. Yo he, he abandonado la profesión para, para, para irme al Parlamento Europeo, pero desde luego son ya, son ya una serie de décadas en las cuales la deriva es tremenda y hay, hay países donde es alarmante la homogeneización en Alemania de las opiniones donde ya criminalizan cualquier tipo de opinión divergente eh, es, es, es tremendo y eso especialmente pasando en Alemania pero pues está pasando en está pasando en otros países la corrupción política ha pasado a ser una especie de maquinaria que devora 
cualquier tipo de, de, de afán de libertad o de talento o de originalidad o de, de, o de personalidad, de individualidad, o sea, todo lo que es una de, de, de máquina que, que va machacando todo y dejando todo igual porque todo el mundo quiere ser intercambiable con los demás para que no le pase nada grave es decir, que casi queremos ser chinos y quizá ahí esté la clave uh -huh. que realmente la sociedad china pensamos hace 50 años cuando fue Nixon a Pekín pensamos que los chinos a través del comercio y a través de la economía según, se, se iban, según iban prosperando se iban a acercar a la democracia ha sido al revés ha sido al revés, ellos han endurecido la dictadura ¿eh? y con Xi Jinping mucho más han endurecido la, la dictadura pero además han vendido a Occidente su modelo y las grandes corporaciones parece que lo que quieren son sociedades como las chinas, obedientes ahora todos vacunados por allí todos encerrados en su casa todos confinados hasta las 7 mañana no hasta las 7 sino hasta las 5 porque ellos quieren no hay ningún argumento no pueden decir que se contagia más a, a las 7 de la tarde que a las 2 de la tarde pero da igual porque ellos de lo que se trata es de mandar y de que los demás obedezcan el, te, el, tema, el tema del poder, de tener poder absoluto. Costumbre, esa costumbre que están imponiendo a base de la, a base de la pandemia, a base de otras cosas, eh, pero la costumbre de obedecer. Ya. ¿Crees tú que la interrumpida violenta del Capitolio de Estados Unidos haya sido utilizado de excusa para endurecer medidas para silenciar y perseguir voces no disidentes en el país? No me, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Yo, he estado, yo, yo conozco conozco muchas operaciones eh, yo estuve mucho tiempo en el este de Europa también en, 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 los, en los años 80 cuando, cuando realmente eh, empezó a, empezaron, a, empezaron a tambalearse los regímenes, los regímenes comunistas y vi cuando había unas genuinas fuerzas que, 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 que iban a romper el sistema eh, por, por, por una voluntad de, de libertad pero también conozco lo que son los, los grados de intoxicación y los grados de penetración y lo que es la falsa bandera y lo que son tantas cosas y realmente hay muchas, muchas cosas que, que crujen y que, que no, suenan, no suenan realmente bien en, 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 en todo el asalto al, al Capitolio el asalto al Capitolio sin duda estaban allí una serie de gente radicales eh, partidarios de Trump y tal pero ahí hubo muchas más cosas que se sumaron para crear el escenario perfecto yo escribí un artículo para la Gaceta de la Iberosfera eh, que se llamaba Maldigo el asalto al Capitolio y yo Maldigo el Capitolio porque el Capitolio fue la operación perfecta para aplastar eh, a quienes querían aplastar y para que ganaran los beneficiados los únicos grandes beneficiados eh, eh, que había era que eran el rodillo Biden Kemala Clinton eh, eh, y demás que son los grandes beneficiarios de que sucediera esa esa catástrofe de desorden de gente muy rara gente distinta mezclas mezclas inverosímiles y que de repente se empiezan a romper los cristales empiezan unos a dejar pasar allí no hay una protección como debiera era absurdo que no lo hubiera para los días que eran en fin no quiero entrar en especulaciones pero desde luego ahí se juntan un cúmulo un cúmulo de, 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 de hechos y de datos que son que crean es que son alimentos y, toda, y todavía estamos un... esperando estamos esperando el arresto de los sospechosos que pusieron las bombas en la en lo, en el de, eh, fre, fuera del partido republicano y el partido demócrata porque eh. supuestamente el discurso fue lo que incide, lo que incitó a la violencia pero Uy. cuando tú, esas bombas no se hicieron mientras Trump estuvo hablando o sea hubo mucha eh, planificación por, 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 por algún, para algún sector pero me queda un no. minuto, Germán, y quiero darte, o sea, este programa los escucha muchos jóvenes. Me gustaría dejarlo con una reflexión tuya de los tiempos que estamos viviendo en el mundo. Creo que eso es importante para nuestra juventud. Yo creo que, la, yo creo que estamos en unos momentos eh, muy decisivos porque realmente estamos, yo estaba diciendo que estamos cosechando todo lo malo eh, todo lo malo que se ha ido gestando y que no hemos sabido por vagancia, por comodidad, eh, por relajación, por indolencia, 
porque el capitalismo ha ido mejorando los niveles de vida y hemos, a cambio de la comodidad, hemos dejado muchas cosas, hemos tolerado muchas cosas no tolerables y, y hemos ido dejando muchísimo, muchísimo campo a que se fueran creando, creando unas armas de los enemigos de la libertad que se están utilizando que se están utilizando hoy y esa idea de que el hombre es eh, no es el individuo sagrado de la democracia de que es el hombre libre sino que los hombres son eh, unos seres que se, más o menos que salen lo que se les ha, lo que se haga de ellos lo que se les eche meta dentro es lo que viene a ser el hombre es decir que si le estamos metiendo lo que le meten en los colegios y en las universidades doctrina que todos van a salir iguales todos salen obedientes todos salen sumisos todos salen perfectos y el que no se le sacude se le mete miedo ¿eh? entonces creamos unas sociedades blandas miedosas, sentimentales, totalmente sentimentales, por eso manipulables, eh, no inteligentes, eh, no rigurosas, no fuertes, no lúcidas, sino todo lo contrario. Y entonces somos peleles del poder y eso es lo que ellos quieren. Hay que reaccionar frente a ello. Es difícil con la cultura de la pantalla, con la liquidación de la, de la lectura, con tantas cosas que les favorecen a quienes quieren peleles, pero tenemos que lograr movilizar a, las, a, la, a la gente a través del, 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 del amor a la libertad, del amor a la nación, del amor a la identidad, al ser humano, al, 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 mismo, al mismo amor cristiano, a la identidad cristiana de la civilización occidental, movilizarlos con las cosas valiosas, las cosas que realmente valen la pena, ¿eh? para, para que sepan defenderse. Defenderse es ser, dijo Ramiro de Maestro, un pensador español asesinado asesinado por los socialistas en 1936 bueno, venderse bueno quiero darle las gracias a Herman Church eh, por regalarnos este tiempo para entender esta dinámica desde un punto de vista europeo muchas gracias Herman, esa es tu casa un saludo muy cordial a todos buenas tardes bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el tema de la censura en Estados Unidos y los bajos niveles de credibilidad de la prensa en ese país. Quiero darle las gracias al abogado Giovanni Rubalcaba y el periodista y político Herman Terch del Parlamento Europeo por ser parte de este análisis el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia también le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.